0: アリエッティと国立ポーランドを作るってことですよね<咳>。そうすると、うん、まあ、アリエッティはねつく若い人で作ろうと。うんうんうん、これでまあ皆さんがね。もう一本ということで、うん、これでまあ56でやろうってことになるんですけれど。うんうんうん
1: 鈴木敏夫のジブリ汗まみれ今週は2月9日に発売になった「文春ジブリ文庫ジブリの教科書17」「国立小坂」からより鈴木さんのインタビューの模様をお送りします。2011年に公開された宮崎五郎監督作品「国立小坂」からは1980年に講談社の月刊誌仲良しに連載された少女漫画を原作にしています本作に企画・脚本で参加した宮崎駿監督のアイディアで映画では舞台を東京オリンピックの前の年となる1963年の横浜に変更高校生たちが主人公となる青春物語ですまずはこんなお話からあれって
0: 原作も国立作坂からっていうんですか
1: です、ね、漫画はそうですよね高橋千鶴さん、うん、はい、は
0: い、ですよねこれでまあこれはね「まあ、あの耳をすませば」の時と同じく、うん、要するに信州の,の山小屋で、はい、ね読むものがなくていろいろ書状コミックを読んでそうそうそうそう読みックってたんです、ね、れも雑誌しかないわけ単行本にもなってなねう連載ものの一部、うん、でそれをね皆さんがまた持ち出して、うん、これで鈴木さんそれにしようよと、うん、これでねその時は珍しく珍しいって言っちゃあれなんですけど皆さんが明快なあのなんだあの企画意図を言ったんですよね要するにこれって2000何年ですか10年ぐらいですか,か作り始めたのはあ作り始めたのはそした、ねねね、<笑>ら皆さんが言い出したんですよ、うんうん、要するに、まあ、21世紀になって、ね、世の中ますますおかしなことになってきてる、うん、そうするとなんでこんなことになっちゃったんだろうって、うんうん、でそれをねため息っていうのか短足っていうのか皆、うんうん、さんが何度も口にするようになっちゃってこれで彼がね言い出したんですよ、うんあのー、どうしてこういう日本がどうしてできちゃったか。うんうんうんうん、そのスタートを描いたら、うんうんうんうん、意味があるんじゃないなるほど、うん、これでねまあ、その時はゴロフが入ってなくてまあ僕との二人の会話だったんですけれど、うんうんまあ、皆さんが言うにはやっぱり東京オリンピックだろうと、うんうんうんうん、その前後、うんうん、でそっからねみんな浮き足だったんだって、うんうん、これで鈴木さんその時いくつなのとか言い出してそ<笑>れ、うん、<笑>僕が「オリンピックの時は高校1年生ですからね」つったら「じゃあ鈴木さんの映画だよ」って言い出して、うんうん、俺はねまあ原作を、はい、あの何らかの形で手に入れて名、はい、前をもう一回読む、うん、でそれは必ずしもその年代としてはねずれてるんですよ、はいはいうん、ずれてるんだけれど、うん、あのその設定をその今の時代にぶち込んで、うん、これでやろうっていう、うん、そういう企画だったんですよね、うんうん、だから、うん、皆さんがやたらとね、うん、こういうことが起きたんですよ僕に当時の当突然ね鈴木さんはこうどうだったのああだったのっつって、うんうん、これで高校時代っていうのはさ中学の時はどういう世の中の雰囲気どうの世の中を見てたのって、うん<笑>俺でまあね何喋ったかはほとんど覚えてないんですけれど、うん、ただ、僕ねこんなようなことは言った覚えがあるんですよね。要するに世の中からねんて言ううだろう日本という国が右肩上がり戦後ねあの復興して、はい、あこれで未来には明るい未来しかない。はいそういう気分がね、統、う、一、ん、してたっていうのか、うんうんうん、そうそういう中で、うん、まあみんなね、なんか、あのとにかく、えー、世の中良くなる、うん、俺でそれは良くなるっていうときに、経済的にももちろん豊かになるし、こ、は、れ、いね、で科学文明も発達するだろうし。はいうん俺で僕がその頃言ってたのはこれまあ手塚塚さん手塚治虫っていう人の影響も強いのかもしれないけれど、うん、僕らの世代ってねいわゆる段階世代ですよ、うん、多分ねか最初の科学の子<笑>なるほどなるほど<笑>だから物心ついた時にはね、うん、なんかやたら、うん、あのモーター作ったり<笑>なるほどなるほど<笑>俺からゲルマニウムラジオ作るとかねなんか知らないけどね機械に強い、うんうんうんっていう話を、うんうんうんうん、これね喋っててなんで思い出すかっていうと、うんうん、皆さんがそのことに対して非常に抵抗示したっていうのが僕と皆さんで8歳違うでしょ、うんうん、そう皆さんの世代ってね科学弱いんですよねああそうですかこれは面白かったな、ねうん、で,でやっぱり戦時中に生まれてね、うんうん、で本当の貧しい時に思春期でしょ、うんうんそう学もったくれもないあでま皆、あ、さんが出その中で出会ったのは手塚さんっていう、うん、まあ、ね、いろんな漫画ある中で一人だけ頭のいい人が漫画を描いてるっていう、うん、<笑>それにね、うん、文化的なショックは受けるんだけど、うん、もう一つの側面である科学科、うんうん、学,学の進歩が人々を幸せにする、うんうんうん、なかなか皆さん乗ってこなかったんですけどねでまあね、これは皆さんの言うの考え方なんですけれど、うんまあ、ジブリってね監督中心主義でやるああいやいやそれが高畑宮崎の場合はそうだったんですけれど、うんうん、アリエッティからは、うん、そうじゃなくて企画中心でいこうと、うん、つまり企画も本もシナリオも、うんえー、プロデュース側で作って、うん、それを提供するって、うんうんうんはい、これで、まあ、実はねまあアリエッティでの成功があったんで、はいね、まあみんなで話そうっていう時に、うん、皆さんと僕と、うん、それから庭稽古っていう、ねはい、でこの人がアリエッティの時にものすごい力を発揮してくれたんで、うんうん、今回も彼女に本を書いてもらおう、うんうん、それでまあいろんな、まあ皆さんの作り方っていうのはいろんなエピソードをいっぱい作っといて、うん、それで後でそれをね気象連結どうんうん、やってまとめるかって話なんでそうすると、うん、もう本当にねそそ、れこそ、ね、アリエッティの時とアリエッティの時よりもしかしたらもっとすごいかもしれないすごいスピードでー何回も何回もあってあ,のある時なんかもう毎日ですよね、うん、そうすると毎日皆さんが違うことを言うんでやっぱり、うん、<笑>でそれを丹羽恵子がまとめるのが大変でもね丹羽恵子っていう人は、まあ、改めて言うと僕が雑誌やってた時の部下の一人でもともとシナリオを希望俺で松竹シナリオ研究所っていうところで天才少女と言われた人で,、うん、<笑>でこの人がね皆さんが毎日違うこと言うでしょで違うことによって当然だけれど全体も変わっちゃうわけでしょ、うん、毎晩それをね書き直してくれたんで
1: ,、
0: うんうん、でしかも宮崎駿の「ついつまなわない」とか全部指摘、うん、それをねたった一日でやってのけてくれたんですよ、うんうん、だからまあ本当に助かって、うんうん、それでまあ、こううい本れでまあ宮さんがもう一つこだわったのは「学生運動もこっからだよね」って、うんうん「ちょっと早すぎるかもしれないけどやっちゃおう」っつって、うんうんうん、それも意図的に入れたし「うん、でついでだから」っつって、まあ、僕らね徳馬グループっていうところにいてそこのね徳馬名物社長で徳馬康義っていう人がいたんで、はいうん、その人をさ理事長としてというのは徳馬公会っていうのは寿司改正学園のね、うんうん、あ,る時ある時校長をやりそ,そして理事長もやってたんで,、うんうん、でそういう人をねそのまま持ってくるっていうのはねあ、まあ、亡くなった社長への供養にもなるんじゃないか、うん、みたいなね、うんうんうん、そんなあれですよねそうやって聞くとだいぶいろんな要素をぶち込んだんですね、うんうん、そうですね<笑><笑>忘れてました<笑>そん<笑>うん、うんうんうんで本ができた時に、うん、まあね五六君なんかやっぱりプツプツ言うわけですよ、うん、ね僕らの世代には分かんないっす、ねうん、ですよね,<笑>すね,<笑>ね<笑>俺僕しょうがないからね日活の映画見ろって言ってあ<笑>あだから日活の方なんですねそう日活映画なんですよ、うん、ああそれでねまあ象徴的なタイトルで言うと「うん、いつでも夢を」うんまあ、これ歌からスタートなんですけれど、うんうんうん、これがまあ歌が大ヒットそして映画にするとそれも大ヒット、うんうんうん、だから美、ね「美しい渋滞」とそうれ美しい渋滞」なんてねあとで振り返ると、まあ、僕大学になってそれ知るんですけれどすごい歌詞なんですよね「うんうんうん、昨日習ったノートを君に貸してあげよう優しい君に」っては、
1: うん、
0: <笑>これをね高校生とかね<笑>もううん、大ヒット曲なんだよ<笑>で最後映画のラストは登場人物が全員出てきてその歌を合唱するという。でその象徴的な存在が吉永さん僕なんかどうも苦手だったんですけど、ね<笑>まあ、それはいいんですけれど<笑>若い東京の空の下とかね、はい、まあだから人並みに見ましたよね。うん、でそれまで、うんまあこれは後に知るんですけれども、うんね、日活の映画なんてねそれとは全く逆の映画を作ってたわけで、ね、えさんざっぱらお互いうんざりしてるのに、うん、なぜか一緒にいる男女この2人がどうしていくかっていう映画とかね<笑>ああそういうねっとりした<笑>そう<笑>そういうの一掃されるんですよねまあ,あその前に裕次郎って人が出てきてねえまあアクションものをやるんだけれど、はいさっきね柳さん、柳橋さんから指摘があった「石坂洋次郎、うん」これがまあ時代に見合ってたんでしょうね、うん、まあ石坂洋次郎の書くいわゆる青春ものと日活とか結びついて、うん、でそれが若い人たちの支持を得るそ、うんうん、れで今振り返るとねまあ面白い面白いっっちゃいやなんですけれどほとんどのその日活映画ってね、うん、主人公の人が大体ブルーカラーったんね、あーあーなるほど、えー、でもね全体の中でほとんどはねブルーカラーなんですよ、うんうん、それと歌謡曲が結びついて、うん、だからまあ世の中がねなんか分かれてたんですね二つになるほど、うん、だから僕らはそうやってね中学高校洋物ばっか聞いてたけれど、うんうん、一方ブルーカラーの人たちは、うん、やっぱり日本のね、うん、新しいねうん、そういうい青春解放を歌ってた、うん、で僕らそれ大学になってね、はい、その歌われてた歌をね知ることになるんですよそういうこともあるんですよそれは鈴木さんがいた階層のやっぱそうっすね学生たちはそういうもの洋物、うん、を聴いてて、うん、でこれはね数字的なことで言うとね僕らの世代ってね、うん、大学入るじゃないですか、はい、で団塊の世代だから、うん、何て言ったって3世代、うん、800何万人いる800万人いるんですけどね、うんえー、まあ一世代大学行くじゃないですかそ、うん、うすると新聞にでかでかと出たんですよ四、うん、人に同世代の4人に一人が大学生ああはいはいあ,あれでまあ簡単に言うと、うん、もうこれで大学生も意味が価値がないって言われた時代で,<笑>でその後ね、うん、それが<笑>、ね、もっと増えていくわけでしょ半分になり<笑>ほとんど全員行くみたいなでも僕らの時にまず最初それ言われたんですねでそれで言うと僕らね第一世代なんですよ受験戦争の、うんうんうんうん、それとそういうねいろんな新商品がいっぱい出たし、うんうん、家電のね、うん、で若者向けのそういうものが出た時代でもあるし、うんうん、いろんなことが重なったでそういうことでいうと宮さんの言う、うん、なんでこんなことになっちゃったのか、うんうんね、この国がどうしてこうなっちゃったのかってそのスタートの時には、うんうん、そんな雰囲気があったっていう,んうんうん、これでまあロ君はね「そはな分かるわけないですよ」って言われたからし、ね、ょ<笑>うがないから、うん、まあ吉永小百合の映画をねずいぶん僕提供しましたよ、うんうんうん、で見ろって言って、はいはいはい、びっくりしてましたよね何、うん、ですかこれって<笑><笑><笑>ですかこれってだけどみんな明るかったんですよ、うん、だから深く考えないほ、うん、うん、ね待ってるのは明るい未来だけ、うん、そういう時代っていうのは厳然としてあったんだからそれはやっていいんじゃないっていううんうん、でなんて言ったってね肩を上げる少女とね。そして海からやってくる少年て。うん、<笑>かっこいいですね。ね。二人はまっすぐに進むでしょ、うんうんそれでいてこの自分たちの出世に疑問を抱く2人の暗い青春の悩み、うん、これはなんかね伊坂浩次郎いや伊坂洋次郎ですよ、ね、なるほどそうなんですよほんでねどっかで引きずってるんですよこの戦争と戦後の混乱期、うん、うそ戦争のね斬滓が残ってるんですよねうん、うん、そうだったんですよねほんでまあその時代をね、うんまあ、非常に象徴するのが今の「上を向いて歩こう」っていう歌だから、うんそれで僕はこれをね主題歌にするのが一番いいんじゃないかなと思ってそれでまあやってったような映画でそれでまあ吾郎君はいろいろね悪戦苦闘もしましたよねそれでそういうことでいうとね吾郎君にとっては何ていうんですかねそういう昔のことを調べてそれでその気分まで含めて全部え自分のものにしてそれで映画を作っていかなきゃいけなかったそ,でそういうことでいうとねかなり苦労したと僕は思いますねうん、だって分かんないことやんなきゃいけないんだから、ねはいはいはい、だから一種、ね、文化人類学ですよね五郎君にとっては、うんうん、その時代にねタイムスリップしてそこで見たこと聞いたことを映画にする、うん、だから僕は結果としては皆さんにね自分の体験を話し、うんね、もう一回やんなきゃいけなかったんですよ五郎君の前で<笑>その場に五郎君がいないから、うんうん、であれはねゴがこだわりましたよね、うん、というのはあ,あのー、この主題歌にはこれがいいって,ってこれまああるテレビドラマの主題歌でもあったんですけれど、ねうん、それをもう一回使うということに対して、うん、で森山良子さんであるということに対してねゴもこだわるんですよ、うん、で何をこだわったかってったら、うん、ねもうありとあらゆるものを皆、ね、さんと水産さんが、ね、<笑>いろいろ提供したもので作らなきゃいけない<笑>冗談じゃないと。<笑>これでねえうん、歌詞だけでも変えたいそ、うん、れでねまあこれはゴロフンと話し合う中で手島葵ちゃんになるんですけれどね「さよならの夏、ね」そう、うんはいい歌、まあ、ですけどねゴロ、うんうん、さんにしてみればものすごい惜しき性がすごかったわけです、ね、<笑><笑>相当嫌がってましたよねなるほど<笑>それはやっぱりそうですね父親の脚本でで元のいろんな内容は鈴木さんからで嫌に、えー、<笑>なっちゃうでしょ<笑><笑>だからよくやったなと思いますよ僕は2作目のプレッシャーもありますもんねまあねだかまあこれ最後、うん、本当はもう最後に喋ろうと思ってたんですけどねこれね、えー、ファンタジー要素ないでしょそうですねもう本の段階で僕はそれを知ってたわけでうんで、ミヤさんにね、はい、詰め寄ってるんですよ。うん、これ、どこにもないですよね、うんうんうん、いいんだよってですよ要するにファンタジーなくてね、どのくらいね、うんうんうん、世の中にアピールできるか、お客さん来てくれるか、うんうんうん、それを知りたいんだよ、俺は<笑>。実験だって<笑><実験><笑><笑>、ね。なるほどね。風立ちぬ、作るための大実験なんですよ。<笑>なるほど。やっぱりね、例えば、耳をま物語の世界を描くっていうのはそれなわけでそしたらあれだって別にね、うん、あれ本当は必要かって言ったら必要ないわけで、うん、でもお客さんに喜んでもらうためにはサービスとしてそういうものを入れるちゃんと皆さんなりに考えたんですよね、うんうん、でもこれに関してはそういうもの一切なしで、うんうん、どこまで通用するか。なるほど宮崎さんがその脚本段階でやろうとしてたことって、まあ、その実験みたいなものもあると思うんですけどその時代を鈴木さんが今おっしゃった感じで言うと明るい前向きな時代として描くというのは多分鈴木さんの中にきっとあって宮崎さん自身の意図はもうちょっとそういう朝鮮戦争によって。で父親が死んでるだとか、うん、その出生の秘密がまあこれは少女漫画的なものかもしれないですけど出生の秘密があるだとかそっちやっぱり伊坂洋次郎あ宮崎駿もね一番好きな映画がね伊坂洋次郎で日の当たる坂道っていうのがあるんですよこれがね出生の秘密ものなんですよなるほど<笑><笑>やっぱそういうのはそういうの好きなんですね宮崎なのもこれの警報をいてる少女漫画がそういうものの警報を引いたも,ういうもの,のほとんど読んでないからあ,あれほにねたまたま大げさに言うと、うん、これと、うん、耳を澄ませばこの傘しか読んでないしよ<笑>なるほど<笑>やっぱりね,、うんなんだねうん、石坂洋次郎の洗礼はすごかったうん、うんうんうん、で石坂洋次郎っていう人は、うん、あのどっちかっていうと山の,山の手を描いたんですよねうんうんなるほど、うんうんうんだから舞台がね、うん、それこそ田園調布とか、はい、緑が丘とか、はい、そっちが多いんですよね下町じゃないわけですそうなんですよねだから「日活」っていう映画も、うん、そのなんだブルーカラーの場所で、うんうん、は工場で働くブルーカラーの若い人たちを描くんだけれど、うんうん、途中からねその一冊四郎のが入ってきて、うんうん、これでねブルーーカカララととホワイトカラーと日本路線になるんですよなるほどこれは面白かったですねで東方はねブルーカラー絶対描かなかったから佳山雄三とかそうああいう若大将みたいなそうだから裕次郎なんかもねこれは面白いんですよね何が面白いかっていうと、うん、要するにアクションスターだったでしょ、うん、ところがスキーでね足を骨折してね、うんはいうん、アクションできなくなるんですよ、うん、それでね一坂四十円に出始めるそう、えー、<笑>するとね暴れなくていいんですよ<笑>なるほど,るほど,るほどでも宮崎さんが描きたかったのはとはいえホワイトカラー的な世界ではないんですよねきっとねやっぱり難しいんですよね、うん、やっぱり皆さんいいとこの子だからああ、うん、そっかご自身そっちの方がねすんなりいけるんですよ自然に、うん、なるほど、うん、でおまけにね、うん使えそうだしでしょそうですね。そのことに対してすごいコンプレックスがあるからあ、うんなるほど。だからやっぱりね、意識してるんですよ、これ。伊、うん、坂洋二郎を。どっかで,で。その話も当時、当時ね、してるし
1: 。文春ジブリ文庫。ジブリの教科書17。17小栗小坂からは。現在。好評発売中です。宮崎駿監督の企画書や国立子坂からの誕生から制作秘話初期スケッチイメージボードキャストの長澤まさみさんのコメント宮崎五郎監督と山崎隆監督の対談など内容も充実していますぜひ一度手に取ってご覧ください鈴木敏夫のジブリ汗まみれ来週もお楽しみに
0: 、まああロ郎君は苦労したと思う<笑>はいはいはい、はい、よくやりましたよ<笑>うん、うん、あ客観的にやらなきゃ作れないもん,こんな、うんうん、だって自分の持ってるものをそこへなんだねえ投入はできない、ね、できないでしょ、うん、学んだことしか使えないとそう,そう確かにだけど、まあ、だから本当手探り、うんうんうん、でも演出家っていうのはやっぱりそういう本来そうだと思うんです,よんです、ね、僕なんかねそれを仕切りに行ったんですよ<笑>もう僕当時ね、まあ、五六に多分そういうことをいっぱい言ったんですよね要するに今でこそ映画監督に作家性が求められるけど本来おかしいよね演出っていうのはそうじゃないっていろんなものをこなさなきゃってでそれでいうと僕シェイクスピアの話ばっかりしたんですよシェイクスピアのなんだお芝居今でこそみんなね変更を加えたりするけれどある時代まで一言一句セリフは変えなかったそうって、うんうん、だけど見た時の印象が違う、うんうん、これが演出ってもんじゃんって、うんうん、今簡単に変えようとするでしょ、うんうん、もうああ見てると僕なんか頭引くでしょね、うん、だからまあついでに言っちゃいますけれどまあ実を言うとですね吾郎、うん、君ってあの闘争力に優れてるんですよね、はいはいはい、前ねゲド戦記の時にも僕お話ししたと思うんですけれど、うん、再びね、うん、この国立湖において吾郎、うん、君がね毎週土曜日、うんまあみんなで飯会やるとかね炊き出して,出して、うんうん、そうするとねやっぱりみんながね、まあ、五郎君がやるとスタッフは明るく働きますよね、うんうんうん、それはね宮さんには絶対ない、うんうんうん、高橋さんにもないし、うんはいはい、あれはね映画たいあれですよねそし、うん、職業的に映画を作るっていうことではね、うん、五郎君っていうのは僕は本当に優れてると思うんですよね、うん
1: シオのジブリ汗まみれこの番組はウォールト・ディズニー・スタジオ・ジャパンローソンアサヒ飲料日清製粉グループ au ブルボンの提供でお送りしました。